0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite her. Wir machen uns auf. Wir haben es vorhin schon gehört. Das ist so der Haupttitel von unserer Predigtserie, wo wir letztes Sonntag drin gestartet sind. Die Serie wird uns begleiten bis ganz anfangs Fanszeit. Am 5. Dezember wird der letzte Gottesdienst. Mit dem Thema sein. Wir haben letzten Sonntag schon gehört, der Fokus in dieser Predigtserie werden drei Kapitel sein aus dem ersten Korintherbrief, nämlich die Kapitel 12 bis 14. Wir vom TGA werden verschiedene Textpassagen genau aus diesen Kapiteln herauspicken. Der Messe hat letzten Sonntag einen groben Abriss gegeben über diese drei Kapitel er ist, man könnte sagen, im Schnellzugstempo durch, er hat versucht, einen groben Übergriff über das Ganze zu geben, aber auch so die einen oder anderen Einzuheiten, die er herausgepickt hat. Für all die, die letzten Sonntag nicht haben, können dabei sein konnten, die ermutigen, die Predigt zu Weil ich, ich glaube, ich es ist eine gute Grundlage für die Predigten, die jetzt in den ersten Sonntagen werden folgen werden. Als TGA pro- praktizieren wir in dieser Serie etwas, das wir so auch noch nie gemacht haben. Aber wir haben uns entschieden, mal ganz bewusst den Weg einzuschlagen. Während wir nämlich bei der vorderen Predigtserie meistens im Vorfeld ganz klar abgemacht haben, wer über welchen Text predigt, ist das in dieser Serie nicht der Fall. Wir haben zwar grob ein die Stossrichtung angegeben, wo es durchgehen soll, aber jeder einzelne soll die Freiheit haben und muss die Freiheit haben. Wenn er in der Vorbereitung merkt, dass der Geist Gottes ihm etwas anderes aufs Herz legt, dass dann ein anderer Text aus diesen drei Kapiteln kommt. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt und was wir da auch gemeinsam miteinander erleben dürfen. Ich möchte euch ganz am Anfang gerade meinen Predigtext mit reinnehmen. Den finden wir im 1. Korinther 13, die Verse 8, bis 13. Ich lese euch die vor aus der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 13, 8 bis 13. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken. Und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich glaube, wir Menschen neigen relativ stark dazu, uns irgendwo neu versuchen abzusichern. Möglichst für jegliche Notlagen wie vorbereitet sie oder können, vorzubeugen können. Für das meiste gibt es heute auch verschiedene Versicherungen, wo wir eben genau dem Bedürfnis nachgehen können. Im Fall von einer Notlage gibt es eine Feuerversicherung, eine Hochwasserversicherung, eine Sturmschadenversicherung, Und wenn einem mal etwas geklaut wird, dann gibt es auch einen Diebstahl oder sogar eine Haftpflichtversicherung, wo wir Menschen uns eben absichern können. Auch wenn wir an Lebensabend denken, möchten wir doch auch dort relativ sorgenfrei drin hineingehen. Und zwar, dass all das Ersparte, das wir je nachdem in unserem Leben gemacht haben, möglichst sicher angelegt ist. Selbst im Kleinen, denke ich, suchen wir irgendwo als Menschen unsere Sicherheiten. Wenn wir etwas anschaffen, sei es schon nur ein Radio, dann wetten wir doch gerne dafür eine Garantie. Weil wir wollen keine Überraschung, dass wir irgendeine mangelhafte Ware haben, wo wir nach einem Monat bereits wieder in die Container hineinrühren müssen. Ich glaube, das steckt in uns, dass wir uns absichern wollen. Vor einiger Zeit haben wir einen Versicherungsexperten bei uns zu Hause, und der hat unter anderem eben auch geschaut, wie unsere Altersvorsorge aussieht. Und er hat unsere Unterlagen studiert und ist schlussendlich zum Fazit gekommen, eigentlich soweit gut, aber es ging noch besser. Und meine kurze Antwort war, das wissen wir, das hat uns schon ein anderer gesagt. Er hat uns gerne natürlich noch eine Absicherung mehr wollen, irgendwo neue vermitteln. Ich glaube, wir Schweizer unterscheiden uns von anderen Völkern. Nämlich, dass wir ein ausprägtes Absicherungsbedürfnis haben. Wenn einer nicht irgendwo für ein Gerät eine Garantie hat oder für gewisse Lebenssituationen nicht eine Sicherheit hat und nicht einmal danach fragt, da haben wir doch schnell einmal den Eindruck, der ist irgendwo nicht mehr blauäugig oder sogar leichtsinnig. Wir tut sich doch absichern. Die Frage stellt sich doch auch irgendwo nicht mehr in unserem Glaubensleben. Suchen wir auch in unserem Glaubensleben Sicherheit und Garantie? Was du Gewissheit haben, dass Gott dich liebt und dich nie im Stich lässt. Ich glaube, es ist gut, auch gerade speziell im Blick auf das Glaubensleben, dass wir danach suchen und so auch wissen wollen. Ich glaube, es ist gut, nach Gottes Liebe zu suchen, die ewig ist und die ewiges Leben verspricht. Ich glaube, es ist gut, dass wir in unserem Glaubensleben nicht auf eine unsichere Hoffnung stellen oder uns damit zufrieden geben, sondern dass wir es in dem Sinne ganz genau wissen Ganz genau wissen ob Gott uns nicht enttäuscht. Ja, Gott gibt Garantie und Sicherheit. Das lesen wir in dem ersten Satz, den ich euch vorgelesen habe, aus dem ersten Korintherbrief. Dort red nämlich der Paulus von einer so einer Garantie, nämlich die Liebe vergeht niemals. Ein Satz könnte man sagen, wo Gott ausspricht und wo Garantie gibt, wo Sicherheit gibt. Der Satz macht deutlich, die Liebe, die niemals vergeht, ist wieder der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Und dieser Satz ist wichtig für die Grundlage von diesen Gedanken, die jetzt folgen. Bevor wir miteinander die Vers 8 und 10 anschauen, möchte ich die über Gumper, die schauen wir den erst gegen Schluss an, und zuerst mit euch den Vers 11 anschauen. Ich glaube, der ist an Deutlichkeit und Direktheit nicht zu überbieten. Der Paulus schrieb nämlich da: Als ich noch ein Kind war, redete ich wie, ein, wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt muss man sich vorstellen, in was für einem Kontext des Vers entstanden ist, um die Aussage vielleicht auch noch ein bisschen besser einzuordnen die Kinder sind zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat und darüber aus, also auch noch, der Paulus gelebt hat, die hatten eigentlich keinen hohen Stellenwert. Sicher war es, wenn man geheiratet hat, ja, dann hätten man Kinder. Wollen, aber Kinder sind vor allem, eigentlich könnte man sagen, wird Garantie für eine Altersvorsorge. Zu dieser Zeit hat man noch keine AHV noch keine Ergänzungsleistungen, es sind noch keine Seniorenzentren irgendwo noch immer vom Staat mitfinanziert worden, sondern dazumal, wenn man hat dürfen alt werden durfte, haben die Kinder für den Lebensunterhalt geschaut. Doch bis vor so weit war, sind die Kinder einfach Kinder und wie gesagt, haben keinen hohen Stellenwert gehabt. Ja, mit kleineren Kindern konnte man nicht diskutieren. Man konnte nicht tiefe Themen mit ihnen wälzen. Sie sind auch in den jungen Jahren nicht fähig schwere Arbeiten zu erledigen. Also, Kinder hatten dazu mal in dieser Gesellschaft eigentlich eine Nebenerscheinung gehabt. Und genau von sehrigen Kindern, Paulus. Und er macht deutlich in seinem Vers, wo er hier schreibt, es ist normal, dass man kindliches Denken und kindliches Reden irgendeinisch abstreift und riefers Verhalten an die aber der Paulus redet auch nicht von einer Entwicklung, die ein Kind zu einem Erwachsenen macht, sondern er redet von einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die er getroffen hat, nämlich sein kindliches Verhalten abzulegen, hinter sich zu lassen. Er entscheidet sich, nicht mehr länger von einem kindlichen Verhalten bestimmt zu werden. Und mit dieser Aussage redet er eigentlich das Leben der Korinther. Weil die Korinther hatten, man könnte sagen, eine Seite an sich gehabt, wo genau genau so ein kindliches oder unreifes Verhalten an Tage gelegt haben. Zu dieser Zeit haben sie nämlich die Zungensprache oder Zungenreden höher gewertet als zum Beispiel die Liebe also die, die in die Zunge geredet haben, als Menschen sind auch höher bei den Korinther angesehen worden, als die, die sonst eine andere Geistesgabe hatten. Und der Paulus sagt eigentlich mit dem Vers, ihr Korinther, wenn ihr das Einte so stark gewichtet und das andere als weniger anschaut, dann verhaltet ihr euch wie Kind. Oder anders gesagt, ihr verhaltet euch kindisch. Mit diesen Wort macht er deutlich, dass es klassifizierendes Verhalten gegenüber Gaben und Menschen für ihn nicht drinnen liegt. Dass man nicht klassifizieren soll, welche Gabe höher ist und mit dem eigentlich auch die Menschen höher klassifiziert oder tiefer. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, und wie verhalten wir uns? Gibt es vielleicht Lebensbereiche, wo wir uns ähnlich verhalten wie Karinter, wo wir uns klassifizieren von Gaben oder auch von Menschen, anstatt sie irgendwo noch gleichen gleichwertig zu sehen? Ich glaube, es gibt wie zwei Klassifikationsmuster. Das Erste ist, ich vergleiche mich mit jemand anderem und komme zum Schluss, er hat viel Wertvollere Gaben als ich. Er ist also wichtiger, er ist also zentraler. Und mit dem setze ich meine Gaben und mir persönlich als Mensch wie ab. Aber es gibt auch noch eine zweite Klassifizierung, nämlich genau das Umgekehrte. Ich betrachte einen anderen Mensch, dem seine Gaben und komme zum Schluss. Also, ich habe dann schon die Besser. Ich bin dann schon wichtiger. Er ist auch okay. Aber ich bin zentraler mit meinen Gaben. Ich setze also die andere Person mit ihren Gaben ab und lüpfe mehr wie auf einen Sockel der Vergleich kann dazu führen, dass wenn wir irgendwo einmal einen emotionalen Moment oder Ausbruch haben, dass wir von denen hier oben oder von denen hier unten reden. Bei Paulus wird es deutlich, er denkt nicht in sehrigen zwei Kategorien. Aber er fordert ganz klar auf, genau das Verhalten abzulegen. Die Frage ist nur, wenn ich das bei mir entdecke, genau das Verhalten, wie kann man es gelingen, dass ich so ein Verhalten ablecken Ich glaube, der erste Schritt dazu ist in dem, dass mir klar wird, dass ich überhaupt so ein Verhaltensmuster habe. Der Erkenntnis ist der beste Weg oder der erste Schritt zur Veränderung. Ich muss mir eingestehen, dass ich einen so Bereich in meinem Leben habe, wo ich genau so denke. Und dann glaube ich, ist es in einem zweiten Schritt daran, Gott an diesem Punkt ganz bewusst um Vergebung zu bitten. Seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und seine Liebe, die ewig dauert. Und als dritter Schritt, was mir in sehrigen Situationen immer wieder geholfen hat, Bibeltexte wie zu meditieren oder anders gesagt, immer und immer wieder zu lesen, Worte der Bibel, wo genau in die Situation von meinem Leben drinnen haben. Und ich glaube, wenn es um die Thematik geht, wo wir uns jetzt gerade beschäftigen, könnte 1. Korinther 12 ein Kapitel sein, wo euch genau dort drinnen hilft, uns hilft. Weil Paulus schreibt dort vom Lieb, von der Gemeinde als Lieb, wo die verschiedenen Glieder alle genau gleich wichtig sind. Ich glaube, wenn wir Gottes Wort immer und immer wieder auf uns wirken gerade in dieser Thematik, dass sie eine heilende Wirkung in unserem Leben entfalten kann. Es ist mein Wunsch für mich ganz persönlich, für uns alle, dass wir immer mehr das kindliche Verhalten dürfen ablecken und zu reifen und mündigen Christen dürfen werden. Gehen wir zurück zu den Versen vorne. Dort lesen wir unter anderem in den Versen 8 bis 10, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Vollkommene ein Ende, Unvollkommene ein Ende haben. Die Verse kann man unterschiedlich lesen oder können unterschiedliche Wirkungen auf uns haben. Wir haben in der letzten Predigt auch gerade vom Messen gehört, dass wir von Paulus aufgefordert werden, uns nach den Geistesgaben von Gott her auszustrecken, danach zu streben. Und da in diesem Text werden beispielhaft ein paar davon erwähnt. Doch der Paulus macht an dieser Stelle deutlich, prophetische Eingebungen werden einisch aufhören. Das Reden gesprochen wird einisch verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einiges nicht Der Paulus macht deutlich, das alles ist eigentlich wie unvollkommen. Ist. Es erwartet uns etwas Vollkommners. Was bewirkt diese Tatsache bei dir, bei uns? Vor einiger Zeit habe ich mit einem Kollegen ein Gespräch gehabt, der den Christen eher distanziert entgegensteht und vor allem den christlichen Glauben sehr in Frage zieht. Er selber hat mir auch den Vorwurf gemacht, dass eigentlich unser christlicher Glaube nur ein Glaube vom Verdrösten in Jenseits ist. Und heute und jetzt eigentlich kein Trost und keine Stärkung geben kann. Zugegeben, wenn wir jetzt den Text, den wir hier anschauen, durch die Brille von meinem Kollegen liest, dann kann einem irgendwo nicht mehr den Eindruck kommen, liebe Christ, da gibt es so also die ein oder andere Geistesgaben, die in deinem Leben durch einen Glauben zur Entfaltung kommen soll. Aber denk dran, Sie sind alle unvollkommen. Das Vollkommene erwartet die dann erst einig ist, wenn dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist. Wenn man es mit dieser Brille lässt, kann man den Eindruck bekommen, es ist einfach es ein Vertrösten. Und es kann dazu führen, dass man irgendwo eine in die Hände in legt und sagt, was wollte ich mich eigentlich noch um die Geistesgabe bemühen, wenn sie eh nicht perfekt sind und vollkommen? Dann kann ich ja auch gerade lassen. Da ist etwa gerade dasselbe. Ist das wirklich so? Ich glaube, der Paulus schreibt das den Korinther, um eigentlich genau das Gegenteil zu bewirken. Um dann ein bisschen näher auf den Grund zu gehen, lade ich euch wieder einmal mehr ein auf eine botanische Exkursion. Und ich hoffe, sie sind euch noch nicht satt worden. Und zwar, wenn wir jetzt vorausschauen, dann wird sie länger, sie mehr trist und grau. Und mit diesem Anzeichen merken wir, der Winter kommt näher. Es wird kau, es wird kalt, es wird fröstlich. Einfach nicht mehr so schön für uns. Und gerade wir im Mittelland, ich glaube, wir sehen uns ziemlich mal nach einem so einem Mittellandwinter, nach einem ersten Lebenszeichen der Natur. Eins der ersten Lebenszeichen der Natur ist die sogenannte Schneeglöckli. Ich denke, der meiste von euch ist diese Blume bekannt. Eins der ersten, wo in unserer Natur blüht. Wenn wir den latinischen Namen von dem Schneeglöckchen anschauen, dann heisst das Galantus Nivalis. Und jetzt ist es ja noch spannend, was bedeutet, oder was heisst denn der latinische Name übersetzt auf Deutsch? Und ja, vor allem der erste Name Galantus, angeschaut. Galantus stammt eigentlich aus zwei Wortzusammensetzungen. Das erste ist Gala, das heisst übersetzt auf Deutsch Milch. Und das Zweite ist Anthos, das heißt übersetzt Blüte. Wenn man das jetzt also zusammensetzen, heisst es Milchsblüte, wortwörtlich übersetzt. Aber jede Pflanze in der Natur ist von Botaniker auch noch mit gewissen anderen Begriffen wieder zugestellt worden. Und beim Schneeglöckli gibt es ebenfalls drei Begriffe, die eigentlich die Blumen wie charakterisieren nämlich herausragend, Geduld und Hoffnung. Und ich glaube, das sind genau drei Begriffe, die uns auf die Spur führen, was Paulus in dem Text meint oder wie er uns auffordert, mit dem Text umzugehen und mit den Geistesgaben, die er uns ja eben auffordert, uns dann auch auszustrecken. Ich möchte mit euch ganz kurz die drei Begriffe anschauen. Schneeglöckli steht für herausragend. Als ich mir das Leben von so einem Schneeglöckli angeschaut habe, müsste ich sagen, eigentlich hat die Blume einen extrem undankbaren Job. Sie fängt nämlich an zu wachsen, wenn noch gar nichts wächst. Und meistens muss sie irgendwo neu durch einen gefrorenen Boden durch, je nachdem noch mit Schnee und Matsch. Irgendwo daraus rauswachsen und blühen, wenn noch gar nichts anderes blüht. Kein schöner Job. Es blüht, verdirrt und ist wieder weg. Eigentlich dann, wenn es wirklich in der Natur anfängt zu leben. Doch wenn es geschafft hat, rauszuwachsen, rauszurragen, dann, dann, glaube ich, macht es die Umgebung schöner. Und es ermutigt die anderen, es ihm gleich zu tun. Wenn es darum geht, Geistesgaben in unserem Leben zu entdecken und auszuleben, dann glaube ich, können wir vom Schneeglöckli etwas lernen. Nämlich, es ist nicht immer einfach, die zu entdecken und auszuleben. Es gibt verschiedene Situationen, die uns hindern die uns blockieren, ja, die uns vielleicht sogar Angst machen. Doch wer sich bewagt, bewusst die Geistesgabe zu leben, der ragt wie raus. Und zwar nicht um anzugehen, nicht um im Mittelpunkt zu stehen, nicht um besser zu sein als die anderen, sondern mit seinem Ausleben macht er seine Umgebung schöner und ermutigt die anderen, es ihm gleich zu tun. Schneeglöckli steht für Geduld. Ich habe schon gesagt, es ist ein dunkler, manchmal sehr trister Winter bei uns im Mittelland. Und da braucht es Geduld, bis dann endlich einmal der Frühling kommt. Ich persönlich sehe mich meistens schon im November nach dem Frühling. Wenn das da ist, als erstes Anzeichen, dann weiss ich, meine Geduld hat sich gelohnt zu warten. Ich glaube, die Geistesgabe Geistesgaben helfen uns, geduldig zu warten. Zu warten auf den Moment, wo ein alles wird vollkommen Komme sein. Sie helfen uns, geduldig zu sein, zu diesem Zeitpunkt. Das Schneeglöckchen steht für Hoffnung. Wenn das Schneeglöckchen kommt, ja, dann, dann, weiss man, dann ist der Frühling nicht mehr weit weg. Alles wartet auf den Moment, wo alles irgendwo nicht mehr anfängt blühen. Ich glaube, die gelebte Geistesgabe helfen, Einzelnen, aber auch uns als Gemeinde, die Hoffnung, wie aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung, über einem Unvollkommenen über die Hoffnung, einisch beim Vollkommenen dürfen anzukommen. Zurück zu meiner Grundfrage. Mit dem Leben und dem Umgang mit dem Unvollkommenen macht es Sinn, in dem Unvollkommenen unsere Geistesgaben zu entdecken und zu leben? Paulus ermutigt uns dazu. Wir sollen sie leben, dass wir auserragen, die Umgebung schöner machen und andere ermutigen, das Gleiche zu tun. Wir sollen sie leben, damit wir geduldig sind und können geduldig warten zu dem Moment, wo alles vollkommen ist. Wir sollen sie leben, damit wir Hoffnung haben. Hoffnung in dem Unvollkommenen. Und jetzt, vielleicht fragst du dich heute Morgen, das ist ja alles schön und gut aber wo kann ich meine Geistesgaben in dieser Gemeinde ausleben? Wo kann ich mit meinen Geistesgaben die anderen stärken, ja die Gemeinschaft stärken? Wo ist es möglich, ein prophetisches Wort weiterzugeben? Wo gibt es Raum für die Gabe von der Erkenntnis? Wo gibt es Raum, für in Sprachen zu reden? Zugegeben, wenn wir unsere Gemeinde anschauen, dann ist die so prägt, dass bis heute die Geistesgaben noch nie wirklich haben dürfen Raum einnehmen oder können nehmen. Ich weiss, dass wir da an einem anderen Punkt stehen. Aber ich glaube, mit der vergangenen Predigtserie, mit den vergangenen Predigten, haben wir schon etwas von dem Potenzial entdeckt, wo eigentlich in unserem Gemein könnt wachsen. Könnte. Und sie können verändern. Mir ist bewusst, dass wir im Moment die Geistesgaben, so wie sie von Paulus beschrieben werden, noch nicht wirklich in voller Entfaltung leben. Aber mein Anliegen ist es im Blick auf Physik Gemeinde, dass wir in dieser Thematik behutsam damit umgehen wie schnell kann es passieren, dass wenn man eigentlich jahrelang in einem Extrem gelebt hat und noch zu einer anderen Dimension oder Erkenntnis kommt, wie der Zeiger ausschlägt, das Pendel ausschlägt, ist extrem vom Anderen. Mein Anliegen ist, dass wir uns gegenseitig Zeit geben, in diesem Thema mit der Hilfe vom Heiligen Geist kleine Schritte zu machen. Für all die, die in sich schon so eine Gabe entdeckt haben oder von anderen schon wie bestätigt worden sind, die aber weder Gemeinde noch nicht so Raum haben, die möchte ich heute Morgen ermutigen. Nämlich, lernt euch nicht entmutigen. Lebt eure Gabe schon jetzt. Das kann eine die sein. Das kann in einem Hauskreis sein oder auch in einem vertrauten Kreis sonst hier in dieser Gemeinde. Und lernt uns gemeinsam beten, dass dann unsere Gemeinde einen guten und stärkenden Umgang findet mit den Gaben, die uns Gott eigentlich möchte beschenken möchte. Auch da bedeutet es, wie es Schneeglöckchen ermutiger zu sein. Und genau so ein Schneeglöckchen möchte ich euch heute am Morgen mit heimgeben. Ich habe mir lange überlegt, wie das Schneeglöckchen so soll. Es ist nicht einfach ein Bild, das ihr mitnehmt. Ihr könnt dahinter ein Gouverne mitnehmen, das eine Knaufe von einem Schneeglöckchen hat. Die könnt ihr in euren Garten setzen. Erst Frühling wächst das und ihr werdet dann wieder an die Predigt. Und vor allem, das ist mir wichtig, an den Text aus dem ersten Korinther erinnert. Ich wünsche euch, dass der ermutigt werde durch das Schneeglöckli, aber hinterher eigentlich durch den Bibeltext, wo wir heute Morgen angeschaut haben, ermutigt werde und durchdreht werdet in, in der Zeit, wo vieles noch Unvollkommen ist, hine, dort, wo mal alles wertvoll vollkommen soll. Amen.